0: Herzlich willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze heute mit dem Manu hier, heute mal in einer komplett anderen Konstellation. Der Sebastian lässt sich entschuldigen.
1: Manu, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Der Sommer steht vor der Türe. Auch ein bisschen weniger zu tun insgesamt. Und äh, du warst letzte Woche, warst du, glaube ich, auf der Data Science Mania, oder? Genau, da war die Data
0: Week in Leipzig und am Rande quasi der, der Data Week war die Data Science Mania. Um, da haben wir am Montag auch äh, kleine, kleine Ausschnitte, Zusammenschnitte äh, rausgehauen. Ähm, ziemlich lustige Sache. Wir, wir hatten uns ja vorgenommen, mit so einem transportablen Mikrofon ein paar Leute zu interviewen und bei mir hat es exakt voll eingereicht für Simon. Grüße gehen raus. Und Aber Sebastian hat dann äh, am Donnerstag zum Machen-Festival ähm, noch Leute interviewt. Und äh, das war äh, sehr sehr spannend, das zu schneiden, weil die Aufnahmequalität war richtig mies mit allem, was so ging. Feuerwehr, im Hinter Polizei im Hintergrund, äh, Windgeräusche und äh, ich habe alles dann soweit äh, geschnitten. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe es durch die KI gejagt. <lacht> und? Und
1: hat es verbessert, die Qualität? Äh,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also Adobe hat ja so eine, so eine KI, die hat bloß einen Nachteil. Für den ist alles äh, Sprache.
1: Mhm.
0: Und ich habe ja, und irgendwie hat Sebastian Kirschengeräusche aufgenommen. Mhm. Um, und die habe ich am Ende von dem Podcast dran geschnitten. Und jetzt hat natürlich die KI gedacht: hey, das ist eine Stimme. Und da sind immer mal so, so wie als, als würde jemand schreien. Ah. Das muss ich dann nachher dann rausschneiden. Aber die KI hat ein bisschen die Stimmen verfälscht, aber hat noch krass viel an Qualität rausgebracht. Sonst wäre der nicht zu
1: verwenden gewesen. Das, das hat sich ist, top an. Ja, aber für ja. die Postproduction production war es cool. War eigentlich die Data Science Mania und auch das Machen-Festival, waren die Remote auch zugänglich oder war das alles vor Ort? Mmh, äh, das, es gab Streams. Ähm, mhm. Die Data
0: Week wurde gestreamt. Ich selber habe ja auch einen Talk gehalten über die pop up plattform das mhm. wurde ins Internet gestreamt, also uh, YouTube, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch uh, verfügbar ist. Uh, wird man, glaube ich, gegebenenfalls die Links mal nachreichen, wenn es das gibt. Und uh, auch die Data Science Mania war, um, als Stream konnte man das gucken. Mhm. Aber die Data Science Mania war live halt cool, weil es war ein sehr intimer Raum. Es waren, glaube ich, 88 Leute und es war sehr intim. Man konnte halt direkt Fragen stellen. Man war jetzt nicht so weit von denen weg, die den Talk gehalten haben. Auch die Leute waren verfügbar. Also man hat, ist mittags mit denen ins Gespräch gekommen. War, war ziemlich cool und war halt sehr emotional, weil wir haben ja teilweise mit den Leuten schon Podcasts zusammen aufgenommen und haben die noch nie gesehen. Wäre auch für dich mhm. lustig gewesen. Also wir haben ja mit denen schon Podcasts Podcast aufgenommen. Ja, mit der Franziska mit der Heide zum Beispiel, also war total lustig. Oder der Daniel Probst war halt da, war super. Auch die Vorträge waren halt cool, Es war mal halt Data Science, aber nicht von der Technikseite, sondern äh, auch ganz coole Themen. Ich habe mir auch mehrere Buch, äh, Buchtipps mitgenommen, die habe ich mir schon bestellt und schon teilweise reingelesen, also
1: war, war sehr cool. Nice, aber du sagst ja intimer Raum, ne? das heißt man ist vor Ort zusammengekommen, man hat, man hat sich zum ersten Mal auch live gesehen. ne? Das ist halt was, wo ich Sagen wir mal, jetzt durch Corona, ne, das ist ja auch was im Unternehmen. Du, viele Leute habe ich tatsächlich, mit denen ich fast täglich interagiere, teilweise noch nie gesehen in Live. Ne? Und da frage ich mich schon, ob das halt ähm, oder ich glaube, es ist eine, vielleicht eine andere Zusammenarbeit, wenn man äh, so remote und ähm, vor Ort mischt oder wenn man so komplett remote ist. Also, ich tue mir ein bisschen schwer. Es gibt ja Remote First Companies, so ja, ähm, wie die das machen, also ob das funktionieren kann, weiß nicht. Also ich arbeite ja auch
0: so in diesem hybriden Kontext und es gibt einige Kollegen, die habe ich noch nie, die habe ich wirklich noch nie live gesehen. Um, das ist halt, die sitzen in Hamburg oder sitzen in Berlin und man fährt jetzt nicht nur einfach, mal, macht jetzt keine Dienstreise dahin, nur um die mal zu sehen, also es ist ja auch, auch Quatsch. Um, ich bin aber dieses, diese, diese gleiche Herausforderung oder die Fragestellung habe ich mir auch schon gestellt, äh, welchen, welchen Weg Unternehmen jetzt einschlagen müssen. Gerade jetzt im Hinblick auf so Sommer wird es ja ein bisschen ruhiger. Ähm, Leute werden vermehrter im, im, im Homeoffice halt sein, weil es zu Hause bei Hitze gerade wesentlich angenehmer ist. Ähm, aber dann stellen sich halt diese klassischen Fragen, die sich viele Unternehmen bestimmt stellen, mit diesem hybriden Arbeiten. Warum noch Büros vorhalten? Ich habe zum Beispiel 40 Kilometer hin, habe ich in einem Büro einen Schreibtisch stehen. Aber in einem Büro, was nicht klimatisiert ist, ist, ist halt schwierig. Und der Mehrwert hält sich da für mich auch in Grenzen, weil ich so quasi zu Hause ein Arbeitszimmer habe mit, mit einem relativ kühlen Arbeitszimmer, was nach Norden ausgerichtet ist, mit einer festen stationären Technik, die auch besser ist, also besseres Mikro, bessere Kamera äh, etc. Ähm, trotzdem müssen sich Unternehmen die Frage stellen, wie wollen Sie dieses hybride Arbeiten ähm, gestalten? Und ich glaube, viele Unternehmen machen das gar nicht bewusst. Es hat sich allzu ergeben. Ne? Und
1: überlassen es den Leuten ja selbst, richtig. Und ich finde auch, wenn du das hybride Arbeiten ansprichst, es gibt ja zumindest habe ich das schon erlebt, zum Beispiel Konferenzen, ähm, die wo fünf oder sechs Leute vor Ort im Büro teilnehmen und dann ähm, drei Leute remote zugeschaltet werden via Teams zum Beispiel. Und da habe ich immer das Gefühl, die drei Leute, die zugeschaltet sind, die sind eigentlich gar nicht richtig dabei, die kriegen so ein bisschen was mit dem Bildschirm geshared, aber die Diskussion, die dann im Raum entsteht, da sind sie vielleicht maximal Zuhörende und das war dann irgendwie, so einen richtigen Input kann man da nicht gestalten, also das ist das eine, wie kann ich so auch so Konferenzen remote und vor Ort gestalten, dass die für alle cool sind, ja. Ich glaube, zum Beispiel, um jetzt mal ähm, da den Bogen ganz groß zu machen, da kann sowas, was Apple vorgestellt hat, dieses Vision Pro extrem helfen, vielleicht in Zukunft, dass man sich mehr vor Ort involviert fühlt. Ähm, aber was du angesprochen hast, dieser, dieser Büroarbeitsplatz, den schön zu machen, dass Leute da gerne hinwollen. Und ich meine jetzt nicht schön im Sinne von eine Wand gelb streichen, sondern eine Klimaanlage, coole Areas, irgendwo, wo man auch launen kann. Ähm, Irgendwas, wo man, wo man sagt, das ist ein Community-Space, da gehe ich hin, um Menschen zu treffen. Vielleicht gar nicht mal primär, um dort konzentriert zu arbeiten, sondern um mich mit anderen auszutauschen. Und ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Unternehmenspositionen, die das hergeben, so, die sich damit beschäftigen? Na, ja, Das kommt auf die Größe
0: von den Unternehmen an. Ich glaube schon, größere Unternehmen beschäftigen sich halt mit diesem People's and Culture-Thema extrem ich habe äh, letztes Jahr auf einer so Personalkonferenz ähm, habe ich zwei kennengelernt, die machen so HR-Quality gut viel Geschichten bei der Deutschen Bahn und ähm, die kümmern sich zum Beispiel um diese Räume, ähm, die man auf jedem Bahnhof jetzt dann mieten kann und die ja. äh, kümmern sich auch um die Konzepte, dass man in den ICEs quasi arbeiten kann. Ne? Sie also haben das sogar noch richtig weitergedacht, ähm, dass es halt ausgerichtet ist auf Arbeiten, ne? dass man dort viel besseres WLAN halt hat, dass die, dass es wirklich für Arbeiten ausgelegt ist, ne? sind mhm. die ICs noch nicht, aber die neuen, in der neuen Generation wird dann so sein. Jetzt muss man natürlich sehen, ob der Trend dahin geht, ähm, dass die Leute irgendwo hinfahren, wegen, äh, wegen einer, Oder, und vor allem was sie brauchen, ne? ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wenn man sagt, okay, du sitzt in München, ich sitze da irgendwie näher Stuttgart, ähm, und es würde sich, wir wollen uns treffen, dass du zum Beispiel auf München, nach München kommst du auf dem Hauptbahnhof und ich fahre rüber nach München, spart mir den Weg durch die Stadt, dir spart es den Weg zu mir. Und, ähm, und wenn ich dort Räume vorfinde, die was Definiertes haben, wie so, wie so ein äh, ähm, Coworking Space, ne? und ich mich wirklich darauf verlassen kann, dass ich da alles habe. Ähm, zu dem, was du vor uns gesagt hast, mal zwei Gedanken. Also einmal, dass, wenn dann Leute so zugeschaltet sind, ich finde, das funktioniert echt schlecht, wenn die zu Hause sind. Was aber gut funktioniert, habe ich letztens bei einem Workshop äh, gemerkt. Da saßen Leute in Ettlingen, das ist bei Karlsruhe, und ähm, dann saßen welche in Hamburg. Und auf beiden Seiten quasi wurde gearbeitet und ähm, man hat auch beide so den ganzen Raum gesehen. Ne? Das hat so ein mittendrin-Gefühl gemacht. Das war aber ein Workshop gegenüber den ganzen Tag. Da hatten die Leute genügend Zeit. Also es hat auch eine halbe bis Stunde gedauert, dass es sie, sie so ein Mittendrin-Gefühl halt hatte, ne? dass man diese Situation, man braucht ein bisschen länger, um die Situation dann jeweils auf der anderen Seite zu, zu erfassen. Ähm, aber das war, hat eine ganz gute Stimmung gemacht, ne? wenn auf beiden Seiten eine Tische gesetz, gesit, äh, gesessen wird und es geht um, um doch dann kreative Sachen, die Beteiligung war dann schon da, auch von verschiedenen Charakteren, die eigentlich so remote arbeiten, glaube ich, nicht mögen. Ähm, das funktioniert ganz gut. Aber wie du vorhin schon meintest, wenn es einen Termin gibt, drei Leute sitzen irgendwie in einem Büro und dann hast du irgendwie drei, die im Homeoffice sind zugeschaltet, finde ich total schlimm. Das ist den Leuten auch gar nicht zu verdenken, wenn sie dann abschalten. Zu dem Ding, weil ich die Diskussion letztens hatte, zu dem Vision Pro, ähm, ich habe gesagt, ja, ich halte davon auch viel. Ich würde mir sogar eine kaufen. Ähm, aber auch nur aus dem Grund, weil ich halt die zu teure Technik mag. Aber glaubst du wirklich, dass ich das im Büro so schnell durchstehe, im deutschen Büro, weil mh, es, die, sind, die Firmen sind ja noch nicht mal in der Lage, vernünftige Laptops den Leuten zu kaufen. Ne? Da wird hier irgendwie der 400, 500 Euro Lenovo gekauft, wo die ganze Zeit der Lüfter läuft, mit einem Windows 10 drauf, sorry, damit ne? und die sollen jetzt auf einmal für 3.500 Euro äh, das Vision Pro kaufen, da habe ich lustigerweise auch so, dann die Diskussion ging dann auch mal um den Preis, wo ich mir dachte, naja, aber dreieinhalbtausend Euro, da ist ja auch ein MacBook drin. Also für ein MacBook bezahle ich ja schon einen Haufen Kohle. Und da habe ich zwei Displays ähm, und habe noch den Akku dazu.
1: Das muss man halt sehen. Ne? Da, dazu, dazu zwei Gedanken ähm, <lacht> bezüglich Hardware, die absoluter Schrott ist. Ja? Irgendwelche Lenovo-Laptops oder HP oder Dell, egal, ja. So, ähm da habe ich mal eine, eine lustige eine Anekdote aufgeschnappt, dass eben ähm, in vielen Konzernen die Denke vorherrscht: Naja, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitenden einen teuren Laptop kaufen würde, dann wären die deswegen auch nicht produktiver. Dann würden sie vielleicht eher fünf Minuten mehr Pause machen, wenn das Gerät schneller ist. Also, das zeigt schon äh, viel über manche äh, Menschenbilder so innerhalb von, von Konzernen, ja. Ähm, aber ich zum Beispiel bin extrem motiviert und du, glaube ich, auch. Durch, auch durch Hardware. Ne? Wenn Hardware angenehm zu nutzen ist, wenn sie einfach funktioniert ja und äh, nicht der Lüfter alle fünf Minuten geht, dann hat das ein gewisses Wohlfühl, einen gewissen Wohlfühlcharakter, äh, mit was ich gerne arbeite. Also ich, ich glaube, das könnte, um da mal wieder die Brücke zu schlagen, das könnte ein Wettbewerbsvorteil für viele Mittelständler sein, weil äh, gerade in Konzernen ist es oft so, da habe ich langfristige Verträge als Konzern mit HP, Lenovo, wem auch immer, ja äh, über Jahre, ne? und will mir das vielleicht einfach nicht leisten, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn ich als Mittelständler hergehe und sage, schaut's mal her, Leute. Ich kann vielleicht nicht so viel Entgelt zahlen wie große Konzerne, aber ihr kriegt es von mir eine super Hardware, ihr kriegt von mir Büroräume, die wirklich, sagen wir mal, die, die Spaß machen, wo ich Lust habe hinzugehen und ich ermögliche euch, ähm, tatsächliche Arbeitsplatz- und Arbeitszeitsouveränität dann sind es drei gar nicht so softe Faktoren, die durchaus, glaube ich, sehr attraktiv sein können ähm, versus Konzern, ähm, relativ starre Politik oftmals und ähm, Dienstwagen. So, ja. mhm. Kann, glaube ich, ganz, ganz spannend sein. Aber ich glaube, wie du auch, dass äh, deutsche Konzerne mit sowas wie der Apple Vision Pro schon überfordert sind. Ähm, hat aber, finde ich, und das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, mit der Altersstruktur zu tun in vielen deutschen äh, Großkonzernen. Das erlebe ich auch oft, dass, ähm, sagen wir mal, unsere Generation, die, die jetzt 20-Jährigen auch, ja, ähm, dass ähm, dort Remote Work als normal angesehen wird oder als Teil der Arbeit. Ja. Und ich ähm, gerade in, in, im Konzernumfeld immer schon erlebe, dass es viele, die, sagen wir mal, 50 plus sind, direkt nachdem Corona jetzt irgendwie offiziell als beendet galt, zurück ins Büro gestürmt sind. Ja? Und das, also auch diesen Generationenkonflikt, den im, im, im Work-Setting remote oder nicht remote richtig zu handhaben, ist extrem schwer. Ja. Ich glaube, das Remote wird nicht mehr das wird nicht mehr weggehen. Aber
0: das wurde, war ja auch schon so Vorhersagen, die es schon vor zwei Jahren gibt. Ähm, ich glaube, das war, da hat sich ja was demokratisiert. Ähm, nichtsdestotrotz, viele Unternehmen regen sich halt auf, aber es findet keine, keine bewusste Auseinandersetzung damit statt. Das, das finde ich halt so ärgerlich, wo ich mir so denke, ich, ich hatte letztens für, einen, für den Talk äh, eine Folie gebaut, ich hatte die Idee schon die ganze Zeit, ähm, du kennst wahrscheinlich diese Ikea-Kataloge, ne? so ein schön eingerichteter Raum und überall diese Preisschilder halt dran. Jetzt können wir das im Podcast vielleicht zeigen, aber ich hatte halt so ein, so ein Fake-Bild gemacht wie Ikea und mir so Namen ausgedacht und Preise und da ist mir das da wieder gekommen, weißt du, wir haben irgendwie einen Stuhl für 700 Euro, äh, wir haben irgendwie einen, einen höhenverstellbaren Schreibtisch mit so Wänden ringsherum, der kostet 2000 Euro locker. Ne? Dann haben wir dies, das und jenes. Aber ne? Büroausstattung, die richtig viel Kohle kostet. Und dann ist es halt der, der 14 Zoll MacBook Pro mit die, reicht ja die Basisausstattung für 2000 Euro brutto. Da An dem hängt es dann. Ne? Und was machen denn die Leute? Die Leute benutzen dann irgendwie ihre eigene Technik. Und keine Ahnung, dann nutzen sie ihren privaten Rechner, weil es halt weil der schneller ist, wie zum Beispiel hier. Ich habe hier 64 GB RAM, äh, 32 Kerne, der rennt, der macht, der tut. Ich habe einen großen Monitor dran. Äh, alles funktioniert so, es funktioniert schnell. Aber da sind Sie halt so Ablenkungen drauf wie Steam. Ne? So ploppt irgendwie, hey, hier, neues Spiel. Oder Update runtergeladen, ach, toll, cool. Ne? Also es ist natürlich auch nicht gut, dass die Leute auf private Hardware äh, darum rumeiern. Ähm diese, diese, diese Hardware-Diskussion, die geht mir voll auf den Sack. Weil andererseits dann, selbst wenn die so günstige Lenovo's gekauft werden, oder HP, wir wollen jetzt die Marke nicht bashen, ne? Well, dann wird halt noch irgendwie eine, eine Dockingstation für gekauft und zwei Monitore, die auch nicht 2K haben und super nutzlos sind, aus meiner Sicht. Also es wird halt irgendwie so Hardware gekauft, also kriegen alle das Gleiche und ich denke mir so, nein, hä? Ich hab, meine Hand hat sich an so eine Maus gewöhnt, mit ganz hochauflösend. Ich kann mit einer Maus nichts anfangen, wo ich so machen muss. Das, das kriegt mein Kopf nicht mehr hin, sorry. Ne? Auch so Kopfhörer. Ich, ich, ich brauche zu Kopfhörer. Also, ne,
1: Wie stehst du zu dem Thema, du kriegst Geld und dann bring your own device? Also ein bring Konzern your own
0: device finde ich, find ich halt super. Ne? Also gerade die Firmen, die halt alles in die Cloud geschoben haben, finde ich das super. Ich finde halt nur noch unternehmenseigene Hardware sinnvoll bei Themen, wo du wirklich große Bildschirme brauchst. Also alles, was so Leitsystem-Zeug ist, ne? die einfach fest da bleiben. Kassensysteme, ähm, ja, aber für die meisten Sachen, sorry, Laptop. ne, Oder schmeißt diese ganzen Festnetztelefone weg. Schmeißt sie einfach weg. Auch Faxgeräte. Ja. Sorry, digitales Fax. Irgendwo im Internet. Da kriegst du dann ein PDF auf deine E-Mail-Adresse. Ne? Das mit dem Teams-Telefonieren äh, funktioniert so super. Ne? Gebt den Leuten ein fünftiges Smartphone. Ne? Gebt denen da auch Bring Your Own Device. Ne? Das kann man heute so gut trennen. Ähm,
1: Glaubst du, dass, dass eine Unternehmens... Also, sagen wir Remote Work geht ja auch immer mit Unternehmenskultur einher. So das Thema, klar, Hardware, Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern ist auch ein Teil von einer Unternehmenskultur. Aber eine Unternehmenskultur soll ja im Idealfall irgendwie was Sinnstiftendes sein. Ja? Ich, ich hasse übrigens die, die, diese Metapher, ja, wir sind eine Familie. Nee, Unternehmen sind niemals eine Familie, weil eine Familie sind normalerweise, mögen sich die die jeweiligen Teile der Familie untereinander bedingungslos. Eine Firma wird mir nie bedingungslos irgendwas geben, sondern es ist immer eine Bedingung mit verknüpft, nämlich dass ich Leistung bringe. Ja? Also das mal gesagt, Unternehmen sind keine Familie, Punkt. Ähm, aber eine Unternehmenskultur soll ja irgendwie was Verbindendes schaffen. Und glaubst du, dass eine fully remote company, wo es heißt, wir arbeiten alle remote und wir treffen uns zweimal im Jahr zu Workshops, dass die funktionieren kann? Das, das kann durchaus
0: funktionieren. Also ich habe ja jetzt gerade das Erleben, bei einer Company zu sein, die nach außen hin echt, echt starkes Marketing hat und auch ähm, viel, viel, viel richtig macht. Ähm, so viel richtig, dass ich das so cool finde, dass ich mir einen orangen Koffer gekauft habe und äh, äh, weil ich diesen Wiedererkennungswert einfach haben will in meinem beruflichen Kontext und mich damit auch identifiziere. Das finde ich, find ich zum Beispiel extrem wichtig, ne? dass es diese Marke gibt. Ohne die Marke kannst du es, glaube ich, völlig, völlig vergessen. Ähm, was halt jetzt noch fehlt, ist, dass jeder Einzelne sich individuell wiederfindet. Ne? Die Marke ist das eine, ne? das ist quasi diese, diese Wiedererkennung der Firma, aber du selber musst dich halt auch in diesem Konstrukt wiedererkennen. Ähm, und das ist gerade schwierig mit unserer Generation, ja, Generation äh, was sind wir? Why? Z. Y. Why? Generation Y. Und, unsere, und die Generation danach, äh, Generation C, es ist extrem schwierig, uns, uns an, dass wir uns in diesem Ding wiederfinden, ne? weil wir extrem nach dem Sinn und so fragen und die Generation nochmal nach uns, also alle unter 30, ich weiß gar nicht, wo da die genaue Grenze ist, auf jeden Fall unter 30, ähm, für die ist es noch mal schwieriger, den darzustellen, wo bist du denn, was du, ne, nicht so, du bist das kleine Rädchen im Unternehmen, aber die nettere Version von du bist das kleine Rädchen im Unternehmen, das finde ich zum Beispiel gar nicht schlimm, ich bin das kleine Rädchen, wo, wo ist das Problem, ne? ich kann mitgestalten, das weiß ich, aber mir ist völlig klar, ohne die anderen funktioniert es halt nicht, und das fällt glaube ich vielen, vielen, vielen Unternehmen extrem schwer, ähm, die Leute da einzubinden, im, im, äh, im Homeoffice oder in Remote,
1: und da kommt halt eine krasse Verunsicherung auch noch der, der Leute. Musst du Leute, die remote arbeiten, anders auswählen als Leute, die vor Ort Also es gibt ja auch Präferenzen. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, hey, ich will in einem Büro arbeiten, auch wenn es noch so schlecht ausgestattet ist. Das sind vielleicht jetzt nicht wir, aber das sind vielleicht auch eher ältere Personen. Aber ähm, ich frage mich die ganze Zeit, müssen Recruiter da andere... Fragen stellen oder müssen, müssen die da anders drauf eingehen, im Sinne von, oftmals hat Remote Work ja auch viel mit Selbst, mh, nicht mit Selbstreflexion, sondern mit, mit Selbstmotivation zu tun. Also wie du sagst, Steam etc., ne, lässt man sich gleich ablenken mhm. oder nicht. Ähm, ich glaube persönlich, dass, dass ich im Homeoffice oder Remote äh, extrem produktiv bin, weil ich sehr stark Focused Work betreiben kann, ne, ohne Ablenkung. Mhm. Und wenn ich das nicht möchte, fahre ich ins Büro und, und äh, habe dort den Kontakt. Ja, okay. Aber da gehört schon auch eine gewisse Art von Disziplin mhm. dazu. Und dieser lang, lange Vorwurf, ja, im Homeoffice oder im Remote Work ist man nicht, fliegt man den ganzen Tag auf der Couch, ja, ähm, der stimmt nicht so. Ach, Aber vielleicht müssen, vielleicht müssen Recruiter da auch anders rangehen und sagen, okay, ähm, wenn jemand Remote First arbeiten will, das öffnet mir ja auch einen riesen Talentpool. Mhm. Da kann ich ja Leute aus... Portugal, aus Spanien, die super sind, kann ich ja dann auch einstellen. So. Also äh, die, auf die Recruiter kommt natürlich eine ganz besondere ähm,
0: Herausforderung zu. Zumal der Markt halt immer enger wird. Das ist natürlich schön, äh, wenn du den, wenn du den erweitern kannst auf ganz Europa. Äh, setzt aber erstmal voraus, dass du als Unternehmenssprache Englisch etablierst. Ist, da ist die Company, wo ich gerade bin, auf einem guten Weg. Um, haben auch alle, ne, muss auch Angebote machen, ist aber auch eher so ein unbewusstes Ding, also wir haben viele Mitarbeiter aus, äh, aus, aus Frankreich um, und auch Entwickler, die halt Englisch sprechen oder halt ein großer Kundenstamm ist halt auch, die Englisch sprechen, das ist okay, das ist gut, um, aber trotzdem muss ich es mal offiziell ausrufen, dass ich sage, okay, interne Sprache, wenigstens für alles, was Dokumentation ist und, 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 ist halt Englisch, ne? also so Englisch first, oder halt Mobile First oder Work from Everywhere oder was auch immer. Aber dieses dieses bewusste Bekenntnis zu so ein paar Sachen. Aber da tun sich gerade ganz viele viele Firmen schwer, das zu tun. Ich reflektiere das immer mal an meinem ganz 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 alten ersten Arbeitgeber, einem klassischen mitteldeutschen Wasserwerk, Wasserversorger. Da sind die weit davon weg. Die haben halt andere Flöcke eingeschlagen, ne? Da ist halt Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und da steht halt rein kulturell der Kaffeeautomat und der kostenlose Obstschale auf, dem, äh, auf der Agenda. Und, oder ja, mal zwei Tage krank machen ohne Krankenschein ist da halt wichtig. Okay. Mir wäre halt lieber die Ansage, okay, äh, Englisch ist uns wichtig, weil bla bla bla. Und auch ein Angebot machen oder keine Ahnung. Es soll ja ein Unternehmen nicht kompetitiv sein, aber es soll ja fordernd sein. Und ich muss den Leuten ja auch was zutrauen können. Ne? Die Leute musst ja was zutrauen. Auch wenn die im Homeoffice... Es ist doch völlig... Die Diskussion geht doch da. Ist doch egal, ob die im Office sind oder im Homeoffice. Du musst den Leuten doch was
1: zutrauen. Und dann entsteht da schon Vertrauen. Ein Gedanke zu dem Zutrauen-Thema. Das finde ich extrem spannend. Weil es gibt, also zumindest habe ich das gehört, dass es bei Apple keine Gremien gibt. Ja, es gibt also keine Entscheidungsgremien, sondern es gibt autonom arbeitende Teams, die auf jeweils zugeschnittene Zielsetzungen hinarbeiten. So. Und das Thema Vertrauen in Mitarbeiter und auch Fordern von Mitarbeitern wird oftmals in Konzernen ähm, blockiert durch Gremien. Ja, das muss alles durch 25 Gremien durch, bis am Ende die Idee entweder derart durch die Vorstellungen der Chefs, Chefinnen verändert ist, dass nichts mehr mit der Ursprungsidee zu tun hat oder dass es sich im Prozess verläuft. So, der Gedanke dazu, ja. Äh, der andere Gedanke ist dieses, was du angesprochen hast. Implizite Verhaltensweisen oder Wissen explizit machen. Ich mache das immer ganz gerne an einem Beispiel fest. Es gibt bei meinem aktuellen Arbeitgeber so Chill-Out-Decken, nenne ich sie jetzt mal. Aber die werden fast von keinem in Anspruch genommen, weil es nicht explizit so ist, dass das Unternehmen sagt, hey, Nutzt die, und zwar nutzt die, wenn ihr dann eine Stunde chillt und schlaft, völlig fein, macht es einfach, ihr werdet deswegen nicht komisch anschaut, ja, und das ist was, wo ich sage, super, dass es die Chill-Ecken gibt und dass da wirklich viel getan wird für so büro wellbeing aber man muss vieles extrem explizit formulieren im Unternehmenskontext, Englisch ist mir wichtig, legt euch hin, ähm, ihr könnt kommen, wann ihr wollt, wir haben hier ein cooles Angebot an Räumlichkeiten, Uh, come as you are, ne? Und das ist einfach so, wie du sagst, da wird sich zu wenig, ähm, das, wird, das wird, nicht als Wettbewerbsvorteil gesehen, sondern eher so als, ähm, ja, die Generation Y und sie sind zu anspruchsvoll, habe ich oft das Gefühl, ne? ja. Also ich finde, die sind gar nicht anspruchsvoll. Die, die Arbeitswelt hat sich extrem
0: digitalisiert und verdichtet. Das ist mir letzte Woche auch so bewusst geworden bei dem digitale Stress Talk. Da war dann erstmal ne, aktives Mitmachen, alle stehen auf, so. Um, und derjenige sollte. Oh nein, wir mussten die Hand, hoch, Hand hochnehmen. Äh, wer länger als eine Stunde am Tag vorm Rechner sitzt, ha, 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 hat alle. Alle. So. Ich war einer natürlich der Dumme, der dann da über acht Stunden. Äh, äh, ich saß vor den ganzen Tag vorm Rechner und jetzt äh, unterhalten wir uns. Ich sitze wieder am Rechner. Ähm, auch schon wieder seit über einer Stunde. Heißt, ich bin schon weit über meine acht Stunden, ne? Und diese Verdichtung, das gab es vor 10 oder vor 20 Jahren einfach noch nicht. Und das ist nichts Anspruchsvolles. Nee, wir, wir, wir fordern einfach Sachen ein, die eine gewisse Entlastung irgendwo bringt. Ähm, das ist halt... Aber ich habe in anderen Talks extrem viel letzte Woche noch mal so gelernt oder es ist mir bewusst geworden, dass Produktivität zwischen zwei Menschen entsteht in der Interaktion. Ne? Dass da Produktivität in Unternehmen entsteht. Alles andere ist so, ja, wir, wir reden darüber und so. Nee, ist okay. Ne? Aber du musst die Leute, du musst die Interaktion halt irgendwie in Gang, in
1: Gang bringen und, und das ist halt wichtig und das geht remote oder das ne? Das Glaubst du, dass in einer Remote-Welt Chefs noch die Bedeutung haben, die sie, oder also Chefinnen, die Bedeutung haben, die sie aktuell haben? Nein, kann ich auch genau sagen,
0: warum? Also der Daniel Probst hat einen coolen Vortrag gehalten über Spiral Dynamics, heißt das, ich habe das Buch auch hier, da geht es, das ist so eine, so eine, es sind Modelle, wie Menschen zusammenarbeiten. Ne? Das fängt unten an mit hier Sichtbarkeit und Überleben und dann ging es halt los, so Abgrenzung ihr, wir, ne? also das haben sie so Gruppen gebildet und dann hat irgendjemand gedacht, oh, jetzt habe ich hier Macht, ich kann die Gruppen zusammenschweißen und dann sind so größere Sachen passiert und dann kamen irgendwelche ökonomischen Anreize, ne? Survival of the Fittest und halt so kompetitive Sachen und jetzt kommen wir langsam dahin, dass wir wieder so ein gemeinsames, wertebasiertes Zusammenhaben und ich, ich, ich glaube, da müssen wir auch wieder, äh, wieder hin. Ne? Aber das, eigentlich sind es alle Unternehmen gut dran, die in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren äh, dieses Lean für sich verinnerlicht haben. Die haben es jetzt voll gut. Ne? Weil das funktioniert halt auch. Und ja, ich gebe dir recht, was du von uns ist mit den Charakteren. Du brauchst eine gewisse Anzahl von so kaputten Leuten, die dann trotzdem irgendwie arbeiten, sich irgendwie motivieren kann Weil was ist der limitierende Faktor im Homeoffice? So ein bisschen der Willen. Ne? Du kannst ganz viel Output generieren auf so eine Organisation, aber wenn du kein Feedback bekommst, frisst das so ganz langsam deine Willenskraft auf. Gibt Es gibt ganz, ganz viele Rollenspielen. ist, ist ein abstraktes Konstrukt, aber ba basiert ja wirklich auf, auf menschlicher Erfahrung. Und da sackt so langsam deine Willenskraft ab. Und die ist entscheidend dafür, boah, machst du nochmal einen Lauf, stellst dir nochmal einen Termin ein, versuchst du nochmal... Ähm, aber wenn du, wenn du genügend strukturgebende Menschen im Unternehmen halt hast, die halt immer wieder so eine, so eine Interaktion halt anfangen und das hältst du irgendwie am Leben, dann, dann glaube ich, bist du, bist du recht produktiv. Die klassischen Führungskräfte können eigentlich heute nur noch die Rahmensetzung dafür machen. Ne? So an die Persönlichkeiten kommen sie nicht mehr so ran, das war in der Vergangenheit schon echt schwierig, also klar, das konnten sie so vor 30 Jahren, hast du die Leute noch hart, hart äh, äh, zurechtgewiesen und hast die manipuliert und 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 dann ist es ja so langsam immer weiter äh, gegangen äh, bis zu dem Punkt, dass, dass eigentlich so die Experten, ja ich bin Experte, es ist meine Meinung, da haben Führungskräfte gar nichts mehr großartig zu sagen gehabt. Jetzt kommen wir wieder zu so einem Gesunden, dass die Experten, die die sagen, gut, wir brauchen die Führungskräfte und, und jeder hat so seine Aufgabe ne? und es, es, es geht so um, um, um Achtung und, und basierend darauf, aber da muss man auch sagen, das ist ein bisschen Fachkräfte mal geschuldet, suchen ja alle nach dem heiligen Gral und dann kommen wir jetzt langsam zu wieder zu so einer wertegetriebenen, äh, äh, Miteinander, ne? wo wir sagen, ey, wir haben ein Produkt, mit dem Produkt wollen wir dies, das und jenes erreichen. Ich sehe es gerade, wir wollten noch mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Die Vereinigten Nationen haben ja so eine Ziele ausgerufen. Ne? Irgendwie Nahrung für alle, Wasser für alle. Das sind so ganz viele Ziele. Nachhaltigkeit, Bildung, bla bla bla. Immer mehr Unternehmen verpflichten sich einen Teil dieser Ziele ne? hm. und leiten halt von den Dingen, weil die machen echt Sinn, äh, leiten von denen halt äh, irgendwie ihre Strategie halt ab.
1: Und da finden ja, wir sich die machen. Leute dann wieder. Die machen wir noch die Folge auf jeden Fall. Ja, die
0: Folge machen wir noch, weil die weil das ziemlich cool es ist. Also, es ist relativ einfach, was da so steht, aber manchmal sind Sachen, wenn die einfach und zugänglich sind, haben sich wahnsinnig viele Leute vorher extrem viele Gedanken gemacht. Weil die Dinge funktionieren, unabhängig von der Kultur, weltweit sind die Vereinigten Nation. Ne? Also, da kannst du davon ausgehen, dass es sehr, äh, sehr, sehr heterogene Teams waren, die das entwickelt halt haben. Und wenn du ein Unternehmen bist, was halt europaweit, das sind wir wieder bei, auch noch ein spannendes Thema, ähm, du bist ein Unternehmen, was auf einmal Fachkräfte europaweit einsammeln will, aus Italien, aus Frankreich und und und, also müssen wir uns nichts vormachen, in Europa sind wir super divers unterwegs, was Kulturen angeht, ähm, gut schlagen tun uns, wenn du noch Inder und Chinesen dazu ist, aber bleib mal nur mal in Europa, wenn du das zusammenbringen willst, das kriegt Airbus gerade so hin, ne? und die ja, haben ja. auch schon echt einen Struggle damit, Ähm, aber diesen Dingen musst du dich halt einfach stellen ne? und, und, und du, du brauchst ganz universelle Werte. Wir gucken immer aus unserem kleinen Deutschland da, ne? Sachen, die bei uns nicht funktionieren, funktionieren im Ausland fantastisch. Und, äh, und wenn du auf der Suche nach gemeinsamen Werten gibst, warum dann nicht gleich was Globales nehmen, was schon da genutzt wurde und gucken, ob du die Leute nicht da drunter kriegst. Aber da steht halt nicht drin, mach maximales Gewinn, mach den Planeten maximal in Arsch, und äh, keine Ahnung, am Ende des Tages sind wir alle
1: reich. Nee, das sind wirklich sinnvolle Ziele, wo es Menschen dann danach besser geht. Ja. übrigens Menschen besser gehen, da möchte ich noch ein, ein, äh, einen Gedanke zu anwerfen. Du hast gesagt, äh, Chefinnen oder Führungspersonen ähm, sollten oder sind sind im Wesentlichen für das Setzen von Rahmenbedingungen dann in Zukunft vielleicht zuständig oder vielleicht auch jetzt schon. Ja. Ähm, ja, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, auch von Stephanie Stahl, da ging es um Introverts und Extroverts. Also ähm, ich glaube, um es an einem Beispiel zu machen, so für Großraumbüros sind ja Orte, an denen sich viele Menschen begegnen können. Auch One-to-One, -one, also im Sinne von Produktivität, was du gesagt hast, da kann viel Produktives entstehen. Ähm, für viele Introverts ist aber ein Coworking oder auch ein Open Space die absolute Hölle. Ja, da ist Produktivität von vornherein ausgeschlossen, weil ein Introvert, ähm, ich mache jetzt mal einen Extremfall äh, mit autistischer Veranlagung, ja, ähm, also auch noch emotional nicht so zugänglich, ähm, ist quasi der Tod der Produktivität. Und das finde ich eine extrem wichtige Rahmenbedingung, die eine Führungskraft setzen muss. Ähm, welche Personen bringe ich in welchem Setting zusammen, ja, ähm, um produktiv zu sein? Ja? Weil es bringt nichts... Wenn ich im Extremfall einen Vertriebler mit einem autistischen Programmierer zusammenbringe oder Programmiererin, ja, da wird nichts entstehen, gar nichts, ne? ähm, Der eine wird den anderen anschreiben. So. Hm. Ähm, und und diese, diese, also ich glaube wirklich, dass eine Führungskraft, anders wie noch vor zehn Jahren, verstehen muss, wie er oder sie tickt was Erde für sie für Charaktereigenschaften hat, für eine Persönlichkeitsstruktur, um die Leute zusammenzubringen. Aber und das ist schon ja ein hoher, ein, ein hoher
0: Anspruch an die Führungskraft. Ich glaube, da kann man jemanden in der Qualität, weil es ist ja nicht mit einer getan, ja. ne? und du hast ja immer eine gewisse Streuung, stellst fünf ein und zwei haben, wenn du Glück hast, dieses, die, in der Qualität diesen Führungs, diese Führungsstärke. Ähm, dann würde ich aber als Unternehmen lieber auf Selbstorganisation setzen die Leute denen mehr Freiheit geben. Ich habe letztens mal wieder das Buch, ich mag das total, der Ein-Minuten-Manager gelesen. Ähm, ist auch schon eine Weile alt, glaube ich, kommt aus den 90ern. Das lag in so einer Verschenkenkiste. Ich fand das Buch super. Ich habe es bestimmt schon das dritte, vierte Mal gelesen. Und da geht es halt wirklich darum, ähm, so ein Führungsstil wie ein Manager äh, in einer Minute, ja, die Technik ist in einer Minute, ne, die Leute halt führt. Also es sind immer so, so drei, drei Elemente. Ne? Da ist zum Beispiel was total Wertvolles drin, äh, Mitarbeiter erwischen, wie sie was Gutes tun. Ne? Mhm. Ganz oft sind wir dabei, wenn die halt irgendeinen, irgendeinen Scheiß gemacht haben, die, ja okay, ne? da muss man das muss man, äh, da muss man die mal sagen, okay, das war jetzt nicht in Ordnung, ähm, wie, können wir, wie können wir das machen, dass das nicht wieder passiert, ne? aber prinzipiell die Leute bei guten Dingen erwischen, ne? weil du kannst nur Verhalten belohnen. Du kannst keine, kannst Ergebnisse nicht belohnen, klar mit Geld, aber das wissen wir ja, monetäre Sachen sind Schrott, aber du kannst positives Verhalten belohnen, weil ähm, das ist ganz tief in uns biologisch halt drin, dass wenn ein gewisses Verhalten zu was Positivem führt, ne, zum Lob, die gehen sogar in dem Buch so weit, das finde ich heute ein bisschen creepy, dass man sogar die Wertschätzen berühren soll, die Leute, hm, schwierig. Schwierig, ja. Sehr, sehr schwieriges Thema. Aber es ist auch, das Buch kommt aus Amerika, da ist es noch mal ein bisschen was anderes. Die sind sowieso eh extrem übertrieben. Ähm, aber ich fand es halt extrem schön, das mal wieder zu lesen, weil da ist eigentlich noch so viel Wahres drin und sie, sie wussten das vor 30 Jahren halt schon. Das ist ja eine Übersetzung aus dem aus amerikanischen Da war es keine Ahnung, 90er Jahren irgendwann On äh, Book dieses Buch. Aber viele, viele äh, Führungskräfte haben heute noch viel zu viel Kontakt zu ihren Mitarbeitern. Und Mitarbeiter dran gewöhnt, der kommt dann wegen jedem Mist, die Führungskraft beschwert sich, oh, mein Mitarbeiter kommt wegen jedem Mist, habe ein kaputtes Headset, irgendwas, aber auf der anderen Seite, und die und die Mitarbeiter entwöhnen sich halt nicht und kriegen eher so den Eindruck, oh, naja, ihr würde das jetzt entscheiden, lieber nochmal den Chef fragen. Wo ich denke, lass doch lass doch wieder machen, wir verlieren jetzt jede Menge Zeit. Das steht diesem Lean-Ding halt komplett im, im, ja. im Weg. ja. Aber wie man jetzt mehr mehr Freiheiten in so eine Organisation reinbekommt, ja, Selbstorganisation und halt irgendwie eine ordnende KI, die, die, irgendwie, die das irgendwie in eine sinnvolle
1: Metrik, Metrik packt. Ja. Ich finde, ein, eine sinnvolle Metrik haben Unternehmen ja schon gefunden. Und das ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber die kollektive Sommerpause gefühlt im August hat Deutschland geschlossen. Ja, ja. Da, ist, da ist alles, was produzierend ist, fast alles zu. Äh, da ist äh, kollektiv, äh, viele Deutsche fahren nach Italien oder in ein anderes Urlaubsland, aber da ist wirklich kollektiv Deutschland geschlossen für drei oder vier Wochen. Ne? Ja. Also darauf können sich dann alle verständigen, spannenderweise. Ja.
0: ja, genau. Also Juli, Juli, August und September passiert in deutschen Unternehmen jetzt nicht so viel. Genau. Ähm, aber ja, wollen wir eigentlich in eine Sommerpause gehen? Gut, Sebastian ist heute nicht da, ne? Ähm wie, wie ich würde ich würd sagen, wir nehmen noch eine zu dritt auf und dann gehen wir in die Sommerpause. Ja, also alle gehen irgendwie in die Sommerpause. Aber mal schauen, vielleicht, vielleicht. der Algorithmus belohnt uns gerade, weil wir jetzt ein Jahr durchgezogen haben. Ne? So langsam wissen wir, kommt jedes Mal was. Ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht äh, machen wir mal irgendwie eine Folge, die JetGBT generiert hat und, und, cool. und, und, und jagen die durch so einen Sprachdings durch. Ich muss bloß mal sehen, wie gut das funktioniert. Also so, dass es dann mehrsprachig irgendwie halt ist. Weil ist ja halt dumm, wenn die ganze Zeit irgendwie nur eine Stimme und... Ja, mal schauen.
1: Das können wir auch gerne gemeinsam angehen. Da hatte ich Bock drauf, ey.
0: Ja, ich muss mal gucken, ob es eine ne gute KI gibt, die das, die das generiert. Ja, aber sonst, ja. Sonst Sommerpause ist gut. Ja, ich bin im Se Se September nicht weg. genau Wo geht's hin? Äh, nach Corsica tatsächlich. Ja, also, ist wer den anderer. GA wer das jetzt hört und die GA20 mitlaufen will, äh, kann September gerne drei Wochen mit uns nach Corsica kommen, die GA20 laufen. Sehr schön. <lacht> ja, haben wir doch heute, äh, sind wir zu Ende gekommen jetzt. Äh, Manu, letzte Worte?
1: War wie immer ein sehr entspannter und gleichzeitig auch wirklich interessanter Austausch, weil das ist so, ja, ist ein Thema, das, das wird uns noch länger beschäftigen. Ich glaube, das ist nicht die letzte Podcast-Folge dazu. Das denke ich auch.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit und noch einen schönen Abend.
1: Danke dir auch.